0: Tieši nedēļa atpakaļ, tieši nedēļa atpakaļ mēs draudze priek svinējām ģimenes dienu. Cik daudz jūs to izbaudījāt, cik daudz jūs vēl atceraties, cik tas bija jauka un sirsnīgi. Vienam otru vairāk iepazīt, svinēt to, ka mums ir fiziska ģimene, kurā Dievs, Dievs mums ir dāvājis, bet arī garīgā paplušanā tā ģimene. Es ļoti, ļoti izbaudīju. Otrā daļa bija fanciska, ģimeniska un brīnišķīga. Un jūs jau zinat, vismaz vairums, Latvijas iedzīvotāji to zina, ka pēc tam drusiņi vēlāk, pēc mūsu ģimenes dienas, Dievs visai mūsu tautai, kā saka, Dāvāja vai vismaz mēs saņēmām tādu iepriecinājumu, ka mūsu Latvijas hokeja izlase ieguva vēsturisku uzvaru pasaules čempionātā. Pirmo reizi, trešā vieta, vai kādi jūs priecājāties par to? Skatos, ka kādi, kas pat slavēšanā nevarēja pakustēties un plaudēt, tagad spēja to izdarīt un prieks par to. Potenciāls ir. Pap, ja papas kādi savu blakus sēdošo pasaka, potenciāls ir. Potenciāls ir. Un tas tiešām ir vēsturisks notikums, nevelti mūsu valdības, nu, vals vīru un valsts sievas steidzamā kārtā sapulcējās, lai piešķirtu mūsu tautai vienu brīvdienu, Jā, lai mēs varētu no sirds atpūsties un nosvinēt, jo mēs visi bijām smagi strādājuši. Un varbūt, arī jūs redzējāt kādas intervijas, kur kāda no faniem tur tālumā vai tepat Latvijā, kas tika intervēt uz ielām teica, mēs uzvarējām. Mēs uzvarējām. Ziniet, kādreiz ir tā, ka tad, kad tās komandas zaudē, viņi zaudēja, vai ne? Bet, kad viņu uzvar, tad mēs uzvarējām. Un es ceru, ka arī tu tā jūties. Es patiesībā vēl aizvien gaidu savu medaļu, jo es arī jūtos, ka es uzvarēju, bet man vēl nav atsūtīta manējā medaļa. Patiesībā, kas notiktu, ja mūsu valdība atsūtītu arī tev vienu medaļu? Ja tu no rīta aizēji pie savas pasta kāstes, Un, un kastītē ir iemesta, skaista, aploksnīta vai kastīte, kurā tev par brīnumu ir pasaules čempionā trešās vietas ieguvēja medaļa. Vai tu būtu priecīgs? Kādi uz jums jau uzreiz ībijā gribētu pārdot, vai ne? Jo tas ir karstais, karstais, karstā lieta, ja tagad ir īpaši liela vērtība. Bet nu pa lielam, godīgi runājot. Tas mums nozīmē, jo mēs esam maz tauta un tā bija pirmā uzvara un tas ir vēsturisks notikums, tā ir tas kā vēsturisks simbols, bet tev personīgi tas taču neko daudz nenozīmētu. Tu jau tur neiesaisties. Nu labi, tu aizgāji varbūt uz kādu spēli, vai un palīdzē ar aplausiem. Bet jūs noteikti man piekrātisiet, ka kaut ko citu tā medaļa nozīmē tiem, kas tur burtiski biesaistīt un cīnījās par šīm medaļām, cīnījās par katrā šajā spēlē, lai neielaistu vārds, lai izcīnītu vārds. Un, ja tev vienkārši kāds atsūtītu to, vai tu pat varētu nopirkt vēl skaistāku, vēl lielāku medaļu nekā viņiem ir, tai nebūtu liels svar. Nu, es jums gribu parādīt šādu te mazu medaļu. Uh, arī bronza. <laughs> Un šī ir mana personīgā. Man patiesībā ir vairākas tādas. Es ar viņu gluži nestaigāju apkārt, jo nav jau gluži nekas tik liels ar ko lepoties. Bet, ja man tiktu iedota mūsu valstsvienības medaļa, ko viņa izcīnīja pasaules čempionātā, un es varētu to salīdzināt ar šo, tad šī man personīgi būtu nozīmīgāka. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka medaļa jau ir tikai tāds kā simbols vai apstiprinājums, apbalvojums tam ko, tams darbam, ko tu esi ieguldījis, tam raksturam, ko tu esi parādījis, tām cīņām, tām uzvarām, kuras tu esi izcīnījis. Es domāju, ka sportistu mērķis jau nav tā medaļa pati par sevi, jo, ja tu to neizcīni, tad tai nav vērtības. Bet ši, šī un šāda veida medaļas apbalvojumu balvas, ko mēs saņemam, kad mēs esam pielikušies, kad esam parādījuši neatlaidību, kad esam cīnījušies, kad esam stiprinājuši savu raksturu, tad lai gan daudziem cilvēkiem tā var neko daudz nenozīmēt. Tev tā kaut ko nozīmē. Un, protams, Latvijas mūsu izlasi, šo skaisto uzvaru, un tur es iedomājos par divām dažādiem tādiem aspektiem, mūsu dzīves aspektiem, jo no vienas puses tiešām viņi uzvarēja, un tas nozīmē, ka mēs uzvarējām, jo mēs taču dzīvojam Latvijā, un tas ir līdzīgi kā Kristus uzvar, Kristus, izcīnīja šo uzvaru un mēs tur īsti neiesaistījām, mēs neko gluži nevarējām palīdzēt un nespējam pat palīdzēt. Viņš mums dāvā šo glābšanu mūžīgo dzīvību, un mēs svinam un mums pieder uzvara tam ka viņš ir uzvarējis un mēsam iekļaut viņu uzvarā. Bet tajā pašā laikā Bībeles runā arī par mūsu dzīvi kā kristiešu dzīvi, ka to salīdzinot ar tādu sportistus ar tādu skrējēju dzīvi, un Bībeles saka, ka mēs arī skrienam lai iegūtu kādu goda balvu. Un šī goda balva nav tā, kuru uh, nav glābšana un nav mūžīgā dzīvība, lai gan mēs kādreiz par to tā domājam. Jā, tā goda balva, pēc kuras mēs zanamies un Pāvils saka, mēs aizliedzam sevi, ka tā ir šī te mūžīgā dzīvība, tā ir glābšana, bet... Kad mēs tā mazliet skrupulozāk, tad mēs saprotam, ka pie mūsu glābšanas un pie mūžīgās dzīvības to mēs nevaram izcīnīt, mēs nevaram nekādīgi pielikt, nekādīgi aturoties to iegūt, jo tā ir dāvana. Tā nav balva par mūsu centību, tā ir dāvana, kad mēs uzticamies Kristu. Bet kas tad ir šīta balva, pēc kuras mēs skrienam? Kas ir šī te goda balva, pēc kuras mēs kam kamdēļ mēs esam gatavi aizliegt sevi un skrietē pakaļ? Es ticu, ka tas ir šis te, nu, apbalvojums, kuru mēs saņemam par to, kad mēs zanamies pēc Dieva aicinājuma Kristu Jēzu. Kas ir attiecības ar Dievu, bet kas ir arī paklausīt viņam. Būt šie uzticamie kalpi un kalpons, ka Dievs var teikt, hei, dari to un mēs daram to, dari to un mēs daram to. Tā ir tā sacensība, kurā mēs piedalāmies, Vai mēs būsim uzticami Dieva vārdam, vai mēs dzirdēsim un turēsim Dieva vārdu, Un šī ir tā balva, kuru mēs gribam izcīnīt. Jo mūžīgā dzīvība un glābšana tā ir dāvana, ko Dievs mums dod. Bet šī balva un apbalvojums ir tas, par kur ir vērts cīnīties. Un Jēzus vairākās vietās teica, ka tas ir tā vērts. Tas no kā mēs pat atteiksimies šeit virs zemes. Mēs to iegūsim vairāk kārtīgi tajā dienā, kad mēs satiksim viņu. Bet Bībala mums māca, lai mēs mācamies. Jūs noteikti esat to ievērojuši. Piemēram, vecajā darībā Salmanu pamācībās šis vīrs mācīja saviem bērniem un tāpat arī mums, kas esam lasījuši. Viņš mācīja, lai mēs mācamies no skudrām. Viņš, viņš burti teica, jūs sliņķi, izeiet ārā, paskatīties savā tuvajā kokā, kur tur skudrs kāpeli augšā un taisa savu pūzni. Ejiet un vērojet, un pētiet, Kas tur notiek? Ko viņas dara? Kā viņas strādā? Un tad atdariniet viņas. Neesiet sliņķi, bet esiet čakli darbojieties ar to, ko Dievs jums ir devs. Tātad vecajā darībā mēs redzam, ka ne tikai mēs varam lasīt Bībeli, bet mācīties arī no kādām dabas lietām, ko Dievs ir izveidojis, kas notiek mums apkārt, mums vajadzētu mācīties no tā. Un arī jaunajā darībā ir līdzīgs piemērs, kur Jēzus teica saviem mācekļiem, lai mēs mācāmies no puķēm. Laukā. Viņš teica, mācaties no puķiem laukā. Ne viņas strādā, ne viņas satraucās, ne viņas tur briesmīgi par kaut ko rūpējās, bet debes par viņām gādā un viņas ietērp tik skaistās drānās, kādās pat tas pats gudrais un bagātais Salamans nespēja Ietērpties. Jēzus runāja saviem mācikaļiem, viņš teica, nezūdieties, ko jūs vilksiet, ko jūs ģērbsiet, jo par to visu pagāni rūpējas, bet debes tēvs zina, ka jums to vajag. Viņš gādā par jums, un tad viņš teica, bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Un tātad, ja vecajā derībā Dievs mūs aicina mācīties no skudrām, un jaunajā derībā pats kungs Jēzus Kristus mūs aicina mācīties no puķēm, tad šodien es ticu, ka nebūs nekāda problēma, bet varbūt kādiem reliģiskiem cilvēkiem tas mazliet būs par piedauzību. Kad es aicināšu mūsu un es ticu, ka tas ir svētais gars, kurš vada mūsu draudz par to domāt, mācīties no mūsu Latvijas izlases. Šodien mēs mācīsimies no Latvijas izlases, un vienkārši, lai tas būtu atbilstošāk, tagad mēs varētu savu Latvijā, Latvijā un es ātri pārtapšu. Latvija. Latvijā! Latvijā! Latvija, Latvija, Latvija. Redziet, redziet, redziet. Un tad mums šķiet, ka mēs daudz palīdzējām kādam ar šādu te, te atbalstu. <laughs> Pirmdien bija īpaša diena. Mūsu valstsvienība atgriezās atpakaļ šeit Latvijā un pie brīvības piemenekļa tūkstošiem cilvēku no mūsu tautas sapulcējās, lai viņu svinētu, lai priecātos par to, cik daudz jūs tur bijāt. Es redzēju sociālos tīklos vairāk no jums atzīmējāties. Nekaut visi viss ir kārtībā, droši pats, lai drogs. Un Viņi tur bija un tad es redzēju tādu video, kur uh, viss tas milzīgais pūlis, es pieņem, ka tur bija vairāk kā 10 tūkstoši, 20 tūkstoši cilvēku. 50 000, 30 tūkstoši, ok, te ir arī uz vietas. 30 tūkstoši cilvēku, uh, viņi visi kopīgi arī dziedāja mūsu valsts himnu. Un tā himna, jūs jau ziniet, ir vēl nekā lūgšana. Dievs sveitī Latviju, mūsu dārgo tēvī, sveitī jau to. Un no vienas puses takā man tas priecēja, man priecēja redzēt, kad ir tik daudz cilvēku sapulcējušies, kad visi ir priecīgi pacilāti, laimīgi, jo mūsai uzvarēja, mēs uzvaram, visi ir mainījies, vai ne? Bet, nu, tas sagādāja daudz prieka, bet tad, skatoties īpaši šo video par to lūkšanu, man pilnīgi sirs ņaudzās. Un es nezin, kā, kā jūs par to jutaties, jutāties, bet redzot tik daudz mūsu tautiešus, un, protams, arī tur bija kristieši to starpā, kas lūdz vai dzied šo te dziesmu, dzied šo lūkšanu, lūdz Dievu, kur viņa nepazīst. Lūdz Dievu, kur viņa noraida. Lūdz Dievu, kurš ir parādījis viņiem žēlistību, parādījis mīlestību vislielākajā veidā, kā vien kāds kādam var parādīt mīlestību. Un viņa to noraida un dzied šo dziesmu. Un kāds varbūt domāt, wow, debes, tagad gavilē mūsu hokeja izlēs uzvarēja, Reku, visa tauta tagad dzieda himnu un lūdz Dievu, bet man liekas, ka Dievas sirds arī ir sažņauds, un un mūsu visu sirdīm vajadzētu sažņaukties, kad mēs redzam tik daudz cilvēkus, kas iet pazušanā. Matei mēs redzam, ka Jēzus redzēja ļaužu pulku. Matei 9. nodaļā viņš redzēja ļaužu pulku, un tad rakstīts, ka viņam sirds par tiem iežālojās, jo viņš redzēja, ka tie ir kā atstātas avis, kurām nav gana. Un tad viņš saka saviem mācāļiem, kad viņa sirds ir aizkustināta, kad viņa sirds iežēlojas par šiem līdzcilvēkiem, redzot šo tautu, kur ir pazudus, kā bez gana, bez dieva šajā pasaulē. Tad kāds teikt, nu tad ej un sludinu, un Jēzus arī kalpoja, bet tajā brīdī Jēzus pievērsās saviem mācāļiem, viņš teica, lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus, jo pļaujamā ir daudz, bet šo strādnieku, Nav tik daudz. Un tāpēc šodien svinot mūsu izlases uzvaru, es gribētu, lai mēs tiekam iedveslot, lai mēs mācāmies četrus nozīmīgus faktorus, kas viņiem palīdzēja gūt šo te uzvaru. Un arī mums personīgajā dzīvē tas var mūs palīdzēt un iedvesmot, bet arī īpaši kā draudzēji tas mums ir ļoti nepieciešams tādā ziņā sekot viņu piemēram, piemēram, gluži kā skudru, piemēram, lai arī mēs varētu Turpināt celties un piepildīt savu aicinājumu. Un pirmais, ko es pamanīju, klausoties dažādas intervijas, kur šie te hokeisti stāstīja un, un, un tika intervētu un viņiem uzdev dažādas vieglas un sarežģītas jautājums, tad viena no visbiežāk dzirdētajām lietām, ko viņi teica, bija paldies vecākiem. Pirmā lieta, kas man tiešām savilkās kopā par, par, par šo mūsu izlases panākumu un šo te veiksmu ir vecāku pašaizliedzību. Vecāku pašaizliedzību. Šie sportisti teica paldies un tādā savā slavas brīdī, kad viņi varētu teikt, jā, mēs smagi cīnījāmies, viņi teica paldies vecākiem. Un, un, un it kā jau par to daudz nav jārunā. Skaidrs, ka tie ir bijuši vecāki, kuri investēja savos bērnos 30-25 gadus atpakaļ, tajā brīdī, kad tas bērns varbūt negribēja celties no rīta, negribēja braukt uz treniņu nomet, negribēja mājās ieguldīties, strādāt ar, 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 ar savu talantu, ar savu dāvanu. Un vecāki bija tie, kuri cēlās vēl agrāk. Sagatavoja brokas, veda uz šīm lietām, sponsorēja, atbalstīja viņus. Maksāja dārgu cenu. Šī paša it kā tāds svešs vārds varbūt mūsu sabiedrībā, un tomēr neko mēs nevaram panākt, un neko mēs nevaram sasniegt, ja mēs neesam gatavi aizliegt sevi. Un līdzīgi Jēzus, kad viņš aicināja savus māceklis, viņš teica, ka neviens nevar būt viņa māceklis, ja viņš neaizliedz sevi, neņem savu krustu un nesako viņam. Ko tad nozīmē aizliegt sevi? Kā tad šie vecāki mūs iedvesmo šodien? Viņi atteicās no savām personiskajām vajadzībām, prasībām vai ierobežoja tās citu labā, savu bērnu labā. Un kā mēs redzam, daudz no šiem vecākiem augļus var baudīt tikai krietni, krietni vēlāk. Tajā brīdī, kad tu parādi šo pašais nevienmēr visi to novērtē. Un mēs katrs varam atcerēties mūsu pašu vecākus, atcerēties kādu cilvēkus, kur ir parādījuši lielu gādīju, parādījuši lielu rūpi. Un, protams, ka šeit necenšos tagad aktivizēt draudz, lūdzu, sūtiet visus savus bērnus sporta nometnēm. Tas ir sarežģīts un grūts aicinājums, un tā ir grūti izvēle kādai ģimenei iet un, un darīt šo soli, bet mēs skatāmies šodien daudz plašāk par to dievu aicinājumu, kas viņam ir priekš mūsu dzīvēm. Es atceros arī savu bērnību un jā, es mācījos mūzikas skolā un es zinu, atceros reizes, kad man tēvs gan brauc man pakaļ uz nometnēm un, un, un uh, braucām uz kādiem koncertiem un visādām lietām, kur nācās aizliegt sevi un, un, uh, un palīdzēt, motivēt. Nu, manā gadījumā bija tā, ka pirmo mēnesi man gribējās iet uz, uz, uz mūzikas skolu un pēc tam man tēvs teica, audzini rakstur dēls. Un, Cerams, ka, ka, ka tas ir nesis arī kādu algu, bet es nerunāju tikai par mūzikas skolu, kādu labumu. Es nerunāju tikai par mūzikas skolu. Mēs varētu katru saskatīt dažādu sfēru mūsu dzīvē, kad vecākiem varbūt pašiem nekā daudz nebija. Viņi parūpējās, lai mums būtu ko paēst, lai, lai mēs varētu nokļūt skolā, lai mēs varētu um, būt draudzē, lai mēs varētu būt nometnēs, lai mēs būtu tajā vietā, kur Dievs var pieskarties mūsu dzīvē. Vēl vairāk kas varētu teikt. Man vecāk parādī paša aizliedzību arī tad, kad izskatījās, kad es eju prom no Dieva, kad man neinteresē šīs lietas, kad man interesē vairāk citas lietas. Man vecāk bija tie, kas lūdza par man bija, bija reizes, kad es piecēlos no rīta, vajot vakarā gulēt, kad tu dzirdi, ka ir kāds, kurš iestājas, kurš lūdzu un stāv uz ceļiem Dievu priekšā par tevi. Ir kāds, kurš runā uz tevi Dievu vārdu un vada un palīdz tev celties. Draugi. Šādi vecāki mums katram ir vajadzīgi un mēs katrs arī savā ziņā to esam baudījuši, bet šodien, domājot par mūsu hokeja izlasi, es gribētu uzdot jautājumu arī mums, draudz. Kas ir bijuši tie cilvēki, kuri, kurus Dievs ir lietojis tavā dzīvē līdz šai vietai, kur tu es nonādi šobrīd? Vai mēs novērtējam tos cilvēkus, kurus Dievs lietoja tad, kad tu vēl biji pasaulē, kur pienāca un varēja runāt par kaut ko citu, bet viņi pienāca un dalījās ar savu liecību? Vai tu novērtē tos cilvēkus, kur pienāca un teica un uzaicināja tev uz draudz? Vai tad, kad tu atnāci šeit kāds, kurš parādīja tev rūp par tevi? Varbūt kad, tad, kad tu atnāc un tu biji daļa no draudzes un tev likās, ka tu neviens tevi nepazīst, neviens tevi neredz, bet bija kāds, kurš bija tev līdzās un kurš teica, hei, es gribu būt kopā ar tevi, es cīnīšos, es stāvēšu kopā ar tevi. Mums visiem ir tādi cilvēki, ja mēs padomāt pastīdos cauri mūsu dzīvēm, mūsu garīgajiem ceļam, tad mēs redzētu, ka Dievs ir lietojis kāds konkrēts cilvēks, kuri ir bijuši uz mirkli vai uz kādu laikā, tādi garīgi vecāki, kas parādīš rūpi, pašai dzību, lai mēs šodien būtu šeit, šajā vietā, kur mēs esam. Lai mēs piedzīvojot šos Dieva darbus mūsu dzīvēm, redzētu, ko Viņš var darīt cauri mums. Un es ceru, ka mēs to esto novērtēt, kasam pateicīgi. Un tajā pašā laikā es gribu teikt ka skatoties uz mūsu hokeja izlasi, man jāsaka, ka Dievs šodien aicina un šodien iedrošina, izaicina savu draudzi 21. gadsimtā. Arī mums kļūt par tādiem tēviem un mātēm kādam. Nevienkārši būt pateicīgiem, ka kāds par mums parūpējās, ka kāds bija pašaislīdzīgs, lai mums pakalbot, lai parūpētos par mums. Bet Dievs saka, tāda žēlstība. Un labestību, ko kāds tev ir parādījis, tagad ej un parādi citiem. Ej un esi tas stāvs, kā tev pašam vajadzē. Ej un esi tā māta, kādas tev bija vajadzīgas. Ej un esi tas cilvēks, kurš parāda pašejzliedību, kāda cita labā, ko tev pašam pirms kāda laika vajadzē. Pāvils vēstloj Titam 1. nodaļā 4. pantā Pāvils raksta: Titam, savam īstajam bērnam, kopīgā ticībā Žēlistību un miers no Dieva un Kristus Jēzus mūsu bestītāju. Un mēs zinām, ka tic jau nebija fiziski, bioloģiski Pāvila bērns, bet Pāvils bija paņēmis rūpi par šo puisu, par šo jauno kalpotāju. Un Pāvils redzēja viņu kā savu dēlu, kā savu bērnu. Un iespējams, ka kāda no jums pat nesa par to domājuši, lai gan draudzēm mēs reizēm, reiz par reizēm mēs par šīm lietām runājam un lūdzam, bet varbūt, ka Dievs šodien tevi aicina. Hei, piedzīvojot un svinot šo Kristus uzvaru, vai tu esi gatavs paskatīties ne tikai uz savu dzīvi un savām vajadzībām, bet būt tas, kurš var aizliegt se, vai ierobežot kādu savas vēlmas un vajadzības, lai parūpētos par kādu citu. Pie jauniešiem mēs mācījāmies, ka mums katram ir vajadzīgs kāds pāvils, kāds Barnab un kāds Timoteis. Mums katram ir vajadzīgs kāds pāvils, kurš runā mūsu dzīvēs, kurš vada mūsu, kurš kurš iedrošina mūsu, kurš saka, hei, skrien man pakaļ, tā kā es skrienu pakaļ Kristu. Mums katram ir vajadzīgs Barnabu, un mēs zinām, ka Pāvils un Barnabas tāstā Barnab vismaz divas reizes bija tas, kurš izšķirošā brīdī pastiepa savu roku Pāvilam pretī saulam, pastiepa roku viņam pretī, lai ir aicināt viņu sadraudzībā un palīdzēt viņam ieiet savā aicinājumā. Bet mums katram ir vajadzīgs arī Timotejs. Timotejs, kur dzīvē mēs varam ieguldīties un varam dot no tā, ko mēs esam saņēmuši. Un varbūt, ka tas ir tavs izaicinājums šodien. Un tātad pirmā lieta, ko mēs varam mācīties no mūsu izlas uzvaras, ir vecāku pašaizliedzību. Vecāku pašaizliedzību. Un tā lai tas iedvesmo arī katru no mums, gan vecākus, gan garīgos vecākus šajā telpā, turpināt to darīt, jo, ja pat uzreiz mēs neredzam paliekošu augļus, ilgtermiņā augli būs, un Kristus to ir apsolījis. Otrais, otrais, uh, otrais faktors, kuras gribētu atzīmēt, ir komandas nodošanās. Un šis jau runā par katru no mums. Saki komandas nodošanās. Mūsu hokeja izlasēja bija sapnis. Viņiem bija kopīgs mērķis kurš viņu prāt bija iespējams, kur varēja sasniegt. Viņa noticēja, hei, mēs puiši to varam, mēs to varam izdarīt, mēs varam izcīnīt to. Un tamdēļ, ka viņi bija nodevušies šim mērķim, daudz, kas viņu dzīvē, viņu kaut kādos uzskatos, viņu sajūtās tika pakārtots tam, lai sasniegtu šo mērķi. Ja tas nebūtu izdarīts, ja viņi nebūtu šādi padevušies, noticējušiem mērķim, tad viņi nekad to nebūtu sasnieguši. Kā šī šī nodošanās izpaudās? Nu, viens ir tas, ka viņiem bija jābūt gatavībā. Pat, ja tu neesi pamats sastāvā, varbūt, ka tu esi uz rezervis soliņu otrais vārtsaks, vai tu spēlē kādu citu lomu un šobrīd vēl tu neesi izsaukts, lai šajā aktīvajā cīņā tev ir jābūt gatavam. Tu nevar visu cīņu. Tu var uziet spēles laikā, varbūt uz desmit minūtēm kopumā, bet tu nevari uzvarēt šo cīņu, bet tu, tu nedrīks būt tas, kamdēļ mēs pazaudējam. Viņiem bija jābūt gatavībā, viņiem bija jātrenējis, viņiem bija jāgatavojas, lai tajā brīdī, kad, ties, kad treneris saka, hei, šis ir tavs iznāciens, lai viņš varētu iziet laukumā un nes savu pienesumu. Dievu valstības darbs nav Nav neviena no mūsu personīga atbildība. Neviens no mums nevar izdarīt visu to, ko Dievs grib izdarīt šajā valstī un šajā pilsētā. Bet mums visiem ir jābūt gataviem. Mums visiem ir jābūt gataviem. Mūsu ieročiem jābūt, mūsu jābūt ekipētiem. Mūsu ieročiem jābūt gataviem. Mūsu garīgajām disciplinām jābūt spēcīgām. Lai paklausot viņam un darbojoties viņa, Viņa kalpošanā dzīvojot priekš viņa tajā brīdī, kad viņš grib mūsu lietot, lai mēs esam gatavi. Lai mēs esam gatavi. Otrakārt, es redzu, kā šī nodošanās izpaudās, ka viņi bija gatavi uzupurēties. Uzupurēties komandas labā. Bez nodošanās tas nekad nenotiks. Ja mēs nebūsim nodevušies kaut kam lielākam šim mērķim, dievu debes aicinājumam, tad mēs nebūsim gatavi uzupurēties, lai gan draudz mēs jau zinām, ka mūsu vidū ir tik daudz, kas ik dienas uzupurēs, lai šeit, kā draudz, mēs varētu pulcēties un kalpot un arī ikdienā. Bet jā, šī uzupurēšanās. Es redzēju kādu kur viens no mūsu hokejistiem, kurš bija dabūjis uh, pa ar, ar, ar šo te ripu, Viņam nolūza zopis un tur burtiski teica, ka viņam turpat uz vietas bez anastēzīšas zobas tika izrauc, un viņš turpināja spēli. Viņš uzupurējās, viņš upurēja mazlēt savu veselību, savu labsajūtu, lai, jo skatījās uz šo lielo mērķi, skatījās uz šo sapni, mēs to varam, mēs to gribam. Vai mēs esam gatavi maksāt cenu? Ja mums ir grūti mazliet aizliegt sevi, ja mums ir grūti mazliet uzupurēties, lai kalpot, lai draudz tiktu celt, lai cilvēks tiktu aizsniegts. varbūt, ka mēs nesam noticējuši šim te dieva sapnim, kas viņam ir priekš mūsu zemes. Ļausim, lai mūsu hokeja izlēsa mūsu iedvesmos šodien. Vēl viena lieta, ko es saskatīju, kā šī nodošanās izpaudās, ka šī komanda nebija par nevienu konkrētu zvaigznu vai cilvēku īpašu, kurš tiktu pāri visiem. Treners darī savu darbu, vārtsargs darīja savu darbu, uzbrucei darīja savu darbu, aizsarga darī savu darbu un, kad vajadzēja viens otru piesedze un palīdzē viens otram un draugi, tas ir brīnišķīgs piemērs tam, kas mēs kā draugi esam. Mēs zinām, ka Bībala saka, ka draudz ir kā organisms, kā ķermenis un mēs katrs esam losegļi saustarpēji saistīti. Un tā tad, kad viens tocekas nevar teikt otram, man tevi nevajag, bet katram ir jādara savus darbs. Un neviens netiek pacels pāri otram, jo kas dabū godu ir galva, drauds galva, kas ir Kristus Jēzus. Un tamdēļ, lai hokeja izlas mūsu iedvesmo arī šodien uz šo, ka mūsu nodošanās, Kristu un mūsu nodošanā šim debes aicinājumam, šai misijai, kurā Kristus mūs ir sūtījis, ka tā var izpausties veidā, kad mēs saprotam, tas nav par mums, tas nav par mani, tas nav par kādu konkrētu cilvēku, tas ir par Kristu un tas ir par tiem cilvēkiem, kurus viņš grib aizsniegt. Pirms kāda laika man bija saruna ar, ar kādu mācītāju šeit no Latvijas un Un mums ir draudzīgas attiecības un mēs kopīgi lūdzām un tad viņš pienāk pie manis un viņš uzliek savu roku, viņš lūdz, viņš saka, lai Dievs ceļ mani un, un, un mani kalpošanu un to, ko mēs tur internetā daram kā draudze, lai, lai to redz vairāk un vairāk cilvēku. Un jūs varat iztiesāt, vai tas bija pareizs vai nepareizs, bet man nācās viņu apstādināt un es viņam saku, klau, Ja Dievs gribēs man liecot un Dievs gribēs celt to, ko mēs darām, tad, tad viņš to darīs savā suverēnā veidā. Lūdzu labāk, lai Kristus ir pagodinās. Lūgsim kopīgi, lai Dievs lieto jebkuru, kurš, kurš ir gatavs kalpot un darboties. Jo šis nav par kādu no mums, nav par kaut kādām zvaigznēm, lai gan Dievs mums katram ir devis savu vietu un kalpošanu, bet šis viss ir par Kristu. Un tāpēc mūsu sirds ir Dievs, lai Kristus ir pagodināts, lai cilvēki lābjās lieto Kuru katru tevs, kuru tu izraugu, lieto arī mūsu, ja tu izvēlies lietot mani tevs, tad lai tas atnes godu un slavu tev. Draugi, kamdēļ mēs varam tā dzīvot? Kamdēļ mēs varam dzīvot pašais līdzīgi uzupurēties? Un saprast, ka tas nav par kādu cilvēku, tas ir par Kristu, jo mēs esam nodevušies šajā misijai, Mēs esam nodevušies šim te sapnim un tas ir pēdējais, ko es teikt par šo nodošanos aspektu. Un tas ir, ka viņi ticēja šim te mērķim, Viņi ticēja šim te sapnim. Viņi ticēja, ka tas ir iespējams, viņi ticēja, ka mēs varam to izdarīt, Viņi ticēja, ka tas ir tā vērts, ka ir tā vērts cīnīties, ka ir tā vērts aizliegt sevi. Draudze, un man ir jāsaka, un man ir jālūdz, un man lūkšana ir, ka mēs visi ieraudzītu un saprast, varbūt no jauna kādiem tas ir jāierauga, ka tas, ko mēs kā draudze daram, šī misija un vīzija, ko Dievs mums ir devis, tas nav mācītājs sapnis. Jā, varbūt, ka Dievs atklāja viņam iedevuši to ielikt vārdos, bet mēs zinām, ka šī draudze ir Kristus zemdināta draudze. Un Dieva dota misija ir šajā draudzē. Un tamdēļ mums ir jāierauka pāri visam tam. Tas nav tavs personīgais sapnis, tā nav tava personīgā vīzija. Tas ir Dieva sapnis, tas ir Dieva mērķis, tie ir Dieva vīzija mērķi un misija. Un, kad mēs savienojamies ar to, tad mums nav grūti tai noticēt tad mums nav grūti to pieņemt, tad mums nav grūti tā nodoties, jo tas ir tēvs, kuram ir sapnis. Es atceros, ka pirms daudziem, daudziem gadiem Amerikas Savienotajās valstīs bija kāds vīrs, Mārtiņš Lūtērs, kurš teica, man ir sapnis, un viņš runāja par savu sapni, un tas ietekmēja Amerikas Savienoto valstu nākotni, Uhuhu, kad mēs lasām dievu vārdu tad mēs varam dzirdēt vēl iedvesmojošāku sapni. Tad mēs varam dzirdēt sapni, kurš zima debesu sirdīs. Jau pirms viņš radīja pasauli. Kad viņš teica, es gribu radīt savu bērnus, es gribu radīt cilvēku pēc sava tēla. Un es gribu, lai viņi caur Kristu jēzu kļūtu par da no manas ģimenes. Un, lai gan viņi ir pazuduši savos grēkos, ir evanģīlijas vēsts, ir upurs, kur Kristus ir nesis un paveicis. Un ik kurš dzirdē šo vēsti, var atsaukties tai. un tikt izraucts no tumsas valstības un iecelts Dieva mīļotā dēla valstī. Kā var būt, ka mēs kādreiz esam sajūsminātāk par mūsu hokeja izlases uzvaru, kad Kristus pirms 2000 gadiem ir visu vislielāko uzvaru un dāvais to mums. Viņš izcīnīja uzvaru, kad nākamā sacensībām vairs nebija jēgas notikt, jo viņš parādīja, ka pretiniekiem un visiem ieneidniekiem nav nekādu cerību. Viņš ir triumfējis uzvarējis un atbruņojis mūsu pretiniekus. Šodien mēs lūdzam Tāvs, ka Tu ieliec mūsu sirdīs no jauna šo Tavu sapni. Dod mums cerību un ticību Tāvs, ka tas, ko Tavs vārds saka, Tāvs, ka tas ir iespējams ka mūsu vai glābšana tā ir iespējam, ka atmoda mūsu zemē, ka tā ir iespējama. Kungs, ka mēs katrs varam redzēt, ko tu esi spējis darīt savar mums. Kungs, lai tu tiktu pagodināts mūsu zīvēs. Kungs, piepildi mūsu dzīves ar sapņiem. Bībela ir teiks, ka sirmgals sapņos sapņus. Tās mēs lūdzam, ka sirmgals sapņos sapņus, tāvs un jaunā redz vīzijas, jaunā veidā tās, lai mēs iediktos par to vīziju mērķi, kas tev ir priekš mūs dzīvē. Vēstlē romiešiem sastajā nodaļā Pāvils saka, nododiet sevi pašus Dievam, kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Nododiet sevi pašus, kā tādi, kas jūs esat bijuši miruši un esat dzīvi. Ja tu saprast, ka tu esi miris un augšām cēlies un kāds tev šo otro dzīvi un dzīvību ir dāvājis un ar tādu ar tādu domu gājienu pieeja savai dzīvei un tā nododies Dievam, kā tāds, kas tu esi bijis mīrs un augšām cēlies, un nodot savus locegs, nodod savu miesu par taisnības ieročiem Dievam. Halleluja, tā ir atmodi, draugi. Atmoda nav nekas vairāk, kā jauna nodošanās paklausībai tam kungam. Un Dievs šodien aicina savu draudzi. Šīs vasaras sākumā, 23. gadu, vasaras sākumā Dievs aicina savu draudzi. Vai tu esi atmodies šodien? Vai tu esi atmodies šodien? Vai tu esi atmodies paklausīt un nodoties Dieva aicinājumam un paklausīt viņa vārdam? Vai tu esi nodevies šodien? Vecijā darībā mēs redzam stāstu Samela grāmatā par Dāvidu, kurš uzvar golijāt, bet pēc tam viņam jākļūst par bēgli, jo ķēni žribiņu iznīcināt, gribiņu nogalināt, dusma pārņemts un skaudības pārņemts. Bet tad mēs redzam, ka Dāvidam pievienojas arī citi vīri. Un es varētu tos vīrus nosaukt par dzīves nedieņiem, jo tur viņi ir aprakstīti kā tādi, kas ap viņu sapulcējās, kā tādi, kas ir apspiesti kas ir parādnieki, kas ir sarūktināti. Šādi cilvēki sa sapulcējās ap Dāvidu, bet Dāvids bija dieva vīrs. Un viņiem sekojošiem Dieva vīram, kurš pazemībā dievbībā bija gatavs viņus vadīt, viņi tika izmainīti, jo Samielu grāmatas otrajā vēstulē, otrajā grāmatā mēs redzam, ka šie paši vīri tiek nosaukti par varonīgajiem vīriem. Viņi tiek nosaukti par varonīgiem cīnītājiem. Un lūk, tas ir, ko nodošanās dara mūsu dzīves, Kad mēs nododamies Kristum, kad mēs nododamies sekot viņam, kā priecīgās dienās, tā arī grūtās dienās, es izvēlos sekot kristu. tad mēs no tādiem, kas esam aizvainot, kas esam atstāti, kas esam pamest, kas jūtamies mazvērtīgi un nespējīgi, kļūstam par varonīgiem vīriem un sievām, kurus Dievs var lietot varenā veidā. Kam mēs sakojam un kam mēs esam nodevušies? Mēs sakojam Kristum. Mēs sakojam Kristum. Un mēs esam nodevušies viņiem. Līdzīgi arī māc, par mācakļiem teica, tad, kad viņi tur uzstājās un sāka sludināt Dieva vārdu, tad kāda teica, hei, vai te tie nav nemācīti ļaudis? Viņi laikam ir bijuši kopā ar to Jēzu, jo viņu dzīves bija mainījušās. Ja tu grib redzēt, varems Dievu darbu savā dzīvē, tad nododies sakot Kristum, nododies celt Dieva draudzi, nododies iesaistīties tajā darbā, ko Dievs dar. Un tu redzēsi, kā lietas mainīsies. Trešā lieta, par kuras gribēja arī runāt, kuras ievēroja mūsu hokeja izlases centienos, ir šīta iekšējā kultūra. Iekšējā kultūra. Vairāki no sportistiem intervijās teica, ka šajā reizē viss kolektīvs, ieskaitot trenerus un visus sportistus un pārējos, ka tur nebija nosodījuma, ka tur nebija kritizēšana, citu pazemošana vai kaut kas tam līdzīgs, bet ka viņi visi iedrošināja viens otru un cerēja to labāko viens par otru. Tas gluži kā pirmajā korintiešiem 13 ir aprakstīta mīlestība, kas tic par vislabāko, kas, kas cer par vislabāko citos un draudzi. Tā ir draudzes kultūra. Tā ir dievbērnu kultūra, ko ne tikai cilvēcīgi mēs varam darīt, bet dievam mīlestības piepildīt mēs varam mīlēt viens otru. Šī ir vieta, kur mēs saņemam iedrošināt. Šī ir vieta, kur mēs saņemam pamācību, kur mēs parādam mīlestību viens otram. Ne tikai no platformas, bet savā starpā. Cik daudz jūs esat baudījuši to, cik brīnišķīgi ir arī, ka dievs lieto mūs vienu otru? Kad viens otram var pateikt kādu iedrošinām un svētības vārdu būt īstajā brīdī, īstajā laikā blakus, lai stiprinātu. Halleluja! Halleluja! Un mēs jums parādīšu kas jūs to iedrošinās. Kolosiešiem 3.16 rakstīts. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pabaks savu blakus sādošo saka, lai Kristus vārds bagātīgi mājo jūsos. Pamācait un paskubinājot citu, citu visā gudrībā, ar psalmiem, himnām, garīgām dziesmām, žēlistībā dziedādam savās sirdīs. Haleluja. Bīblē ir teikts, lai Kristus vārdi bagātīgi mājo mūsos, lai tad, kad tu satiec kādu brāli vai māsu, lai tev ir kaut kas, ko dot. Nenāc tukšām rokām! Nenāc tūkšām rokām tikai, lai saņemtu. Dievs tev dos arī, bet tev ir jābūt kaut kam, ko tu var dot. Halleluji! Vai tā ir rakstuviet, vai tas ir iedrošinājums, vai tas ir kaut kas, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Liecība, iedrošinājums, tev jābūt gatavam dalīties ar to, nodot to tālāk. Kā tad mēs to varam darīt? Pirmajā veselē Timotejam Pāvils saka šim kalpotājiem. Vecāku vīru nerai, bet pamāci laipni kā tēvu. Jaunākos kā brālis, un vecākās sievas kā mātas. Jaunāks kā māsas visā šīstībā. Bībalē ir atbildi. Tu domā, kā tad mēs varam pamācīt? Un vai vispār ir jāmāca? Vai vispār ir jāiedrošina vienam otru? Jā, pamāci šādā veidā. Bībala un paskaidro, kā mums savā starpā ir Jāpiedzīvo šis te iedrošinājums un veselīgā kultūra tā balstās uz mīlestību un pamācību mīlestībā. Pagājušā nedēļā man bija iespēja komunicēt ar kādu uh, populāru kristīgu mūziķu šeit Latvijā. Un mums ikārā bijis kontakts <coughs> un saistībā ar prezidenta ievēlēšanu. Viņš in Instagram vidē izdarīja tādu muļķīgu, manuprāt, kristiešas dzīves necienīgu un īpaši kalpotāju necienīgu postu saistībā ar prezidentu. Un es uzrakstīju, hei, man šiet, ka tas nav kristiešas dzīves cienīgi. Un es saņēmu ļoti lielu, atpakaļ ļoti daudz pārmetumus uzbraucienus, tikai tika, tā tad aprunāta mūsu draudze, es, manas sirds motivācijas un vēl viss kas. Un es saprotu, labi, tur varbūt nebija vieta, man likās, ka mēs esam kā brāļi, bet laikam ne. Bet tad es domāju par to, vai tā varētu būt, vai tā varētu būt, kad draudzē esot, ka mēs kristieši viens otru, netur publiski komentāros viens otru zākājot, bet tā labu gribot personīgi, mēs sakam, hei, tas nebija pareizi, mums vajadzētu darīt citādāk, vai iedrošinot, vai pamācot, vai mums vajadzētu šādi reaģēt. Klau, un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti nepareizi. Tas ir ļoti, ļoti nepareizi, jo Dievs grib mūs svētīt gan caur apziņu, mācību, caur Dieva vārdu, bet arī ka mēs viens otram varam būt par, par, par svētību. Un Tāpēc nepareiz ir tas, kad mēs norakstam, ka mēs redzam, brāli grēkojam, rīkojoties nepareizi, un mēs klusējam. Tas ir gan īstenībā liels grēks, kad, kad cilvēks, kad, kad kāds grib mīlestībā tev dot pamācību, ka tu vienkārši to noraidi un uztver to ārkārtīgi sāpīgi un, un personīgi. Tam tā nevajadzētu būt. Dieva draudzē tam tā nevajadzētu būt. Un ceturtais aspekts, ar kurus gribētu jūs iedrošināt un ļaut, lai mūsu hokeja izlasta, lai mūsu valstsvienība mūsu iedrošina šodien, ir nepagurstošie līdzjutēji. Nepagurstošie līdzjutēji, jo tie arī ir vajadzīgi. Jo tie arī ir vajadzīgi. Tu var cīnīties, cik tu gribi, bet būs mirkļi, būs reizes, būs laiks, kad tev liksies, kad vairs cerības nav, kad gribēsies padoties, Būs reiz būs laiks, kad jūtīsies viens un, zini, tu atnāci svētdienas dievkalpojumā un viss ir labi. Tev apkārt ir brāļi un mās, tu esi mazajā grupā, bet pa nedēļu tu esi kaut kur un tu centies paklausīt Dieva vārdam, tu centies darīt labu, bet kaut kas nesanāk un, un, un demoniskā pasauli grib tev apturēt un nospiest un apstādināt un apklusināt. Un mums ir vajadzīgs šis tas sastais spēlētājs. Jūs droši vien arī dzirdējāt, kur mūs hokejas dalījās par tām reizēm. Dažās spēlēs, kur gribējās jau padoties, bet tad sākās klusas bungas un sākās klusas sauciena, kas kļuva aizvien stiprāki Latvija, Latvija un pēkšņi viņa ieguva spēku un ieguva enerģiju. Un mums arī tas ir vajadzīgs. Droši vien, ka jūs atceraties sevi bērnībā vai kādas savas dzīves mirkļus, kad jums ir noderējis, ka ir kāds, pat ja viņš nevar gluži tev palīdzēt, ka vienkārši ir kāds, kurš ir līdzās. Es gribētu parādīt divus piemērus, kur divi bērni redzēsim viņu sejās, kā ir, kad tu jūties mazliet satraucies, nospies un kad tu ieraugi, ka ir kāds kaut kur netāli, kurš tur par tevi un kurš tic tev. Noskatīsimies. Un šo kādiem vīriem ir grūti saprast. Līdz tās būs arī jums viens video. Leluji. paldies tev, Kungs. Paldies tev, Kungs, ka tu vienmēr esi ar mums. Kad tu vienmēr esi ar mums. Ja domājies, tajā brīdī, kad tu jūties nospiests, ka tu jūties viens, un liekās, ka visiem kaut kas labāk tiek un visiem iet labāk un sokas labāk. Tu tajā brīdī paskaties uz augšu. Un ko tu redzi? Devas tā saka, "Tur ies dēls. Tur ies Un tur būtu nedzird pat, ka viņš skaļi Bļaut tavu vārdu, bet tu vienkārši ieraugi viņu acis, tu ieraugi viņu sirdi un tajā brīdī saki, yes, mans tētis. Ir ar mani. Mans tēvs ir ar mani. Un draudze zinu, ka Dievs sūta šo vārdu, lai tu zināt, ka tu neesi viens. Ja tu esi izlēmis sakot Kristumu, ja tu esi nodevies šim lielajam aicinājumam, sludināt Dievu vārdu, aizsniegt cilvēks, paklausīt Dievu vārdam, tad tev ir jāzina, ka tu nebrīdi neesi viens, ka tev ir milzīgs fanuku pulks, ka tevi ir milzīgs atbalstītāju un pulks, kurš ir ar tevi. Vas Ebrejam 12. nodaļā rakstīts tāpēc, tad arī, kurab mums visapkārt ir tik liels pūks liecinieku, dosimies ar pacietību, mums nolikt tajā sacīkstē, sacīkstē, Nolikdami, visu smagumu un grēku, kas ir ap mums. Halleluja, debestāvs, visi svētie un eņģeļi. Skatās un saka, tu to vāri, celies, ja pa to esi pakrits, ja tu esi atkal atgriezies savos grēkos, viņi saka, celies, tu to vari, Dieva, Dieva gara spēkā. Ja tu eji uz savu darbu vietu un šajā vasarā tu grib sludināt Dieva vārdu, ir līdzju tevi pulks, kur sauc, sārrauj, sarau. Jēzus vārdā, ej un izdari to, ej un nebaidies, ej un tici tikai, Dievs ir ar tevi. Dievs ir ar tevi. Un zini, ko? Ne tikai garīgajā pasaulē, bet arī šeit. Šeit mūsu vidū draudzē. Dievs mums ir devis vienu otram. Kad mēs dzirdam, ka kādi iet sauri kādiem izaicinājumiem, ja tu ej un cīnies, zini, ka ir kādi, kas tajā brīdī lūdz par tevi. Ir cilvēki, kurus Dievs apgrūtina ar lūgšanas gāru, un viņi lūdzu par tevi. Un mēs atbalstam, priecājamies viens par otru. Klausieties, draugi, tad, kad tu es noskums, tad, kad tevi ir grūti, dzirdi šo skaņu savā sirdī. Jo ir, ir atbalstītāji, ir sastais laukums spēlētājs, kurš padara šo cīņu negodīgu. Jo mūsu pusē ir vairāk to nekā to, kas ir pret mums. Halleluja! Halleluja! Pāvils saka tādēļ iedrošiniet viens otru un stipriniet cits citu, kā jūs to jau darā. Turpiniet to darīt, lai tas pavairojas jūs dzīvē. Iedrošiniet, priecājieties viens par otru panākumiem un veiksmēm. Lūdziet, stāviet viens par otru. Halleluja! Draugi, un lai gan pasaules čempionāts sākas un beidzas, mēs šobrīd atrodamies kara apstākļos. Jūs atceraties, ka mācītājs uz mums par to runāja. Tas ļoti spēcīgi uzrunāja man personīgi. Mēs atrodamies kar stāvoklī. Nepārtrauktu noteikti cīņu par mūsu līdzcilvēku dvēselēm. Nepārtrauktu cilvēka aiziet pazūšanā. Nepārtrauktu cilvēki nomirst. Un viņu iespēja atsaukties evaņģēlijam noslēdzas. Mēs atrodamies kar stāvoklī. Un šobrīd notiek draudzes mobilizācija. Šobrīd notiek draudzes mobilizācija, kad mēs tiekam pārkārtot, sakārtot, lai aizsniegt cilvēkus, lai pieskartos cilvēku dzīvēm. Un man patīk, ka viena no mobilizācijas nozīmēm ir arī tas, kas notiek, ka tiek iesaukti rezervisti, saka rezervisti. Ja tu esi atnācis šeit vai skaties mūsu tiešraidē un tu esi jūties gadiem kā rezervis šajā draudzē, gadiem kā rezervis Dieva darbā, Dieva valstībā, tad zini ko, šis ir laiks, kad tu esi iesaugts aktīvajā kara dienestā un Dievam ir uzdevums un Dievam ir spēks priekš tevis, lai tu varētu piepildīt to, kas tev ir jāizdara.